0: For the ones who get it done. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Vamos a comenzar con Estatus Político, porque desde el lunes se está anunciando que el gobernador iba a hacer el nombramiento a lo que se llama la Comisión de Igualdad para Puerto Rico, que no es otra cosa que eh, lo que el PNP prometió en la campaña electoral de que ellos iban a utilizar la estrategia que aquí en Puerto Rico se ha denominado como Plan Tennessee para cabildear y adelantar la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos. Claro, la promesa de campaña estaba predicada en la idea de que antes del nombramiento de ese grupo de cabilderos de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico, que es como se llama en virtud de una ley que se aprobó por la Asamblea Legislativa, la Ley 30 de 2017, iba a ocurrir el plebiscito de junio 11 y que en ese plebiscito de junio 11 iban a obtener un mandato para la estadida y entonces con ese mandato para la estadida ir a Washington estos cabilderos y utilizar lo que acá se ha un poco distorsionado de la historia de los Estados Unidos en el sentido de que pues se utiliza la idea de que eh, eh, esto que llaman el plan Tennessee es igual a una estrategia que usaron algunos estados de los Estados Unidos del siglo XIX para enviar allí una, unos congresistas que elegían los territorios a reclamar que ellos eh, ya estaban listos para la estadidad y que por lo tanto se le debía eh, reconocer la anexión. Después en la escuelita, que es el último segmento del programa, yo les voy a hablar bien y con lujo de detalles de la historia de qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo Tennessee y qué fue lo que hicieron otros estados y cómo eso compara con lo que se está haciendo en Puerto Rico. Vamos a ceñirnos por este momento a la noticia que tenemos que analizar, que es el nombramiento de esa comisión. Hoy eh, se cumple un mes de que el gobernador firmó la ley que crea esa comisión y que y se asoma también el vencimiento del plazo que tiene, que le da la ley al gobernador para nombrar los, los miembros de esa comisión de igualdad. Se supone que eh, una vez refrendada el gobernador tenía un mes para hacer esos nombramientos y la ley se firmó el 5 de junio por lo tanto hoy se cumple el mes de que se supone que dentro de los 30 días que ya pasaron se, hiciera, se hicieran los nombramientos el gobernador despacha eso desde Fortaleza diciendo que no era un término fijo sino que era más bien un, una especie de guía de, de tiempo para hacer los nombramientos y ya él empezó entonces a hacerlo el lunes se anunció una serie de nombramientos de funcionarios a esa comisión que son demócratas, todos demócratas. El ex gobernador Carlos Romero Barceló, el ex gobernador y padre del gobernador actual, Pedro Rosselló, eh, y también se añade el ex presidente del Senado y presidente del partido demócrata local, eh, Charly Rodríguez, y la única figura que realmente no está vinculada con el... Eh, ambiente político en Puerto Rico que eh, es el ex pelotero y miembro del Salón de la Fama de Puerto Rico, digo de los Estados, de las Grandes Ligas, Iván Rodríguez y es interesante porque, verdad, una figura como esta entra al ruedo de lo político derecho a lo cual tiene nadie puede cuestionar que si Iván Rodríguez es una figura es una persona que cree en la estadidad que ya una vez retirado del deporte quiere hacer una contribución en el terreno de lo político cree que la estrategia de plan Tennessee es la adecuada porque yo puedo entender por qué lo quiere el gobernador en la comisión, es decir esta es una figura, quizás una de las figuras más famosas que ha producido Puerto Rico en el béisbol de grandes ligas es una figura a la que se le hace difícil que le cierren puertas eh, en ambientes como el Congreso de los Estados Unidos es decir, nadie, ningún congresista, si tiene la oportunidad de estar, de darle una cita a Iván Rodríguez, pues la va a rechazar porque Iván Rodríguez es un superastro del deporte y son figuras que obviamente llaman la atención por su popularidad. Lo que no entiendo es la parte de Iván Rodríguez como individuo, porque en Puerto Rico, que es un ambiente tan politizado, es una sociedad donde tan pronto usted se identifica con uno de los bandos políticos, tiene ya la mitad del país en contra. Pues estas figuras deportivas y artísticas, especialmente los que llegan al, al tope, ¿verdad? Y se convierten en superestrellas como es Iván Rodríguez. Rehusan o son bien reacios a meterse en este tipo de eh, movimiento porque se queman. Se queman ante la opinión pública y se, les, y se convierten en figuras que ya se les ve desde el prisma, desde el cristal, desde el crisol de lo político partidista que en Puerto Rico es irreconciliante irreconciliablemente divisorio y que después que usted da ese brinco no es tan fácil regresar ni es tan fácil tampoco rehabilitarse por ahí hay una serie de rumores que han salido a la luz pública en el sentido yo vi la, el, el lunes pasado me parece que fue al expresidente de la UTIER Ricardo Santos en un programa de televisión Decir que Iván Rodríguez está interesado en entrar al mundo de las inversiones detrás de las corporaciones públicas que van a ser privatizadas y que tiene intereses y está organizando un grupo de inversionistas para ofrecer en el proceso de privatización que se avecina para la Autoridad de Energía Eléctrica una vez comienza el proceso de quiebra y una vez fracasado el plan eh, voluntario de acuerdo entre acreedores y eh, gobierno sobre esa corporación pública y siendo política pública de esta administración, el privatizar mediante el mecanismo que se ha venido a llamar alianzas público-privadas, que no es no es exactamente como se está haciendo. Es decir, las alianzas público-privadas no tienen que ser privatización, ni lo son en el concepto eh, original. Pero en este gobierno, igual que en el gobierno de Luis Fortuño, se ha utilizado la idea y la figura de las alianzas público-privadas como un programa de privatización de corporaciones y haberes públicos y se comenta que Iván Rodríguez está, está tras la privatización de energía eléctrica poniendo de acuerdo un grupo de personas interesadas en entrar en ese negocio con el gobierno de Puerto Rico, eso podría explicar, eso podría explicar pero pues aquellos que han hecho las denuncias obviamente tienen que producir la evidencia para uno estar eh, dar crédito total a esa denuncia, pero no deja de ser algo que se está discutiendo en el ambiente público en Puerto Rico y que viene muy interesantemente a, a servir como una explicación alterna de cómo una figura como Iván Rodríguez entra en el terreno de lo político partidista al ingresar en esta comisión del plan Tennessee, que mire Usted podrá decir que estaba en el plan de gobierno y que se ganaron las elecciones. Usted podrá decir que es la política pública de esta administración. Pero un grupo de cabilderos por la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos no representan a la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Porque en el proceso plebiscitario que acaba de concluir hace menos de un mes, quedó demostrado, por lo menos que la inmensa mayoría de los que votan en Puerto Rico decidieron no votar en ese plebiscito y que el 97% que votó por la estadidad corresponde en realidad a menos del 25% del electorado puertorriqueño. Así que a base de los números del plebiscito, usted no puede concluir que ese es un movimiento mayoritario en Puerto Rico. Eso le puede decir en el terreno de lo político, en la tribuna política, en el micrófono político, usted puede decir que la mayoría del pueblo de Puerto Rico quiere la estrella, pero ciñéndose a los números el 97% que votó por la estadidad en el plebiscito de junio pasado es menos del 25%, es cerca del 23% del electorado y eso es menos de una cuarta parte de los que en Puerto Rico tienen capacidad para expresarse a nombre del pueblo, que son los electores. Por lo tanto, eh, pues no se puede decir otra cosa que no sea que este es un grupo que va a representar allí a una facción político-partidista del pueblo de Puerto Rico no al pueblo de Puerto Rico y eso no, no se puede debatir porque los números hablan por sí solos y por lo tanto ah, que si el, la mayoría ha rechazado el estatus actual etcétera, etcétera, etcétera pues sí puede ser pero eso no quiere decir que eh, votaron a favor de la estadidad, ni hay mandato alguno para ir allí a cabeldear por la estadidad. Así que el que se mete en una comisión como esta sabe que se está metiendo en el ajo del debate político-partista, sobre todo cuando todavía no queda ni claro quién y cómo van a pagar por los gastos que genere esta comisión en un momento en el que se habla de austeridad, de despido de empleados temporeros, que se habla de eh, crisis económica en Puerto Rico y de crisis fiscal, y de momento aparece del field, del field, esta comisión de igualdad paga por el pueblo de Puerto Rico. El único que no necesita que le paguen los gastos es Iván Rodríguez el único que estoy seguro que no lo hace por eso y que no te necesitará eh, ningún reembolso de sus gastos allá es Iván Rodríguez porque Capital ha hecho como pelotero vuelvo y repito, yo me opongo a que se meta lo que estoy aquí es analizando lo que significa que una figura como él entre al terreno de lo político bueno o malo para su figura y para su imagen, eso lo determinará él a base de los intereses que él tenga en el, su vida futura porque es una persona joven pero los demás pues sería bueno que se nos aclare y se acabe de decir ya de una vez cuánto del dinero de los contribuyentes puertorriqueños va a ir a costear esta supuesta Comisión de Igualdad, que no es otra cosa que un cabildeo para el PNP y la estadidad en Washington. Hoy trasciende adicionalmente que porque era una pregunta que salta a la vista y que se cae de la mata. Es decir, miren, déjenme antes de, de hacer este, este último comentario sobre el tema, explicar por qué lo voy a hacer, para que ustedes entiendan el argumento completo. Se trata de que ustedes puedan llegar a sus propias conclusiones con la información correcta. El Congreso de los Estados Unidos hace ya más de dos elecciones que está controlado absolutamente por el Partido Republicano. La agenda congresional no es otra que la del partido republicano, es una agenda que por ejemplo cuando se fue a aprobar promesa para Puerto Rico que incluía la propuesta del presidente dinero para permitirle a Puerto Rico tener una reserva de efectivo para entonces poderse ir al proceso de reestructuración de deuda, los republicanos dijeron que no y eliminaron eso y además no aprobaron ninguna otra política de desarrollo económico para Puerto Rico y lo que hicieron fue llenar el blanco con una supuesta comisión congresional para examinar y evaluar la posibilidad de crear herramientas de desarrollo económico para Puerto Rico que en diciembre pasado cuando rindió su informe fue una chapucería que lo que da es vergüenza pero que es el trabajo que hacen los políticos compuesta por congresistas ese es el trabajo que hacen los políticos cuando quieren salir de algo. Usted nombra un comité, hace un estudio chipichape, mediocre como ese, y lo entrega y ahí murió. Y hace seis meses que nadie habla de esa parte de la ley. El presidente de los Estados Unidos es republicano no es ya Barack Obama ni, es, ni tiene ningún vínculo con el Partido Demócrata. Entonces no hace sentido que los miembros de la comisión hasta ahora son todos figuras del Partido Demócrata, líderes políticos en Puerto Rico, exgobernadores, que además uno de ellos fue comisionado residente, que está más que leído en el Congreso de los Estados Unidos si es que queda allí algún congresista de los tiempos de cuando él estaba porque Carlos Romero Barceló fue comisionado residente en la década de los 90 terminó en el año 2000 hace casi 20 años que está fuera de Washington en términos de ocupar puestos y allí deben quedar porque está Don John y otros pero muy pocos que, que estuvieran con él en Estados Unidos esto cambia bastante y sobre todo después de una generación completa entonces no hace sentido que usted mande una comisión de demócratas al Congreso, donde los demócratas son mayoría, en, eh, digo minoría en ambas cámaras, a defender allí la estadidad para Puerto Rico, porque por más simpatía que pueda tener eso en el Partido Demócrata, esa no es la agenda congresional. Además, los líderes congresionales se han expresado ya en términos de que para ellos el tema del estatus de Puerto Rico no está ni en la mira, que lo que hay que resolver es la situación fiscal de Puerto Rico. Entonces, pues se anuncia este, esta mañana por el Secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza que están eh, en espera de hacer tres designaciones adicionales para la comisión esta y que los tres que se espera pues son republicanos. Me imagino yo que ya que llevan la línea de nombrar exgobernadores, pues, anunciarán la designación de Luis Fortuño, que es el único ex gobernador republicano que hay y que además es un republicano con influencia en el tema de los latinos y de Puerto Rico en el partido republicano, cultivó muy bien esas relaciones cuando era comisionado residente y ya luego desde la gobernación de Puerto Rico, bien que usó la gobernación para posicionarse en el partido republicano Luis Fortuño y le guste o no, es una figura relevante dentro del tema hispano y puertorriqueño en el, de, en el Partido eh, Republicano de los Estados Unidos. Claro, aquí hay una dificultad adicional y es que la, la comisionada residente es republicana. Y estos, estos que van para allá un poco son una versión criolla y amoldada al tema de la estadía del, del comisionado residente. Ah, pues van a ayudar a Jennifer. Bueno, pero allí, con los nombres que se han anunciado, son capaces estos que ya se anunciaron, Roselló, Romero, Charlie, son capaces de poner una pica en Flandes y olvídese usted de la comisionada residente. Por lo tanto, ella pues, querrá tener algún algo que decir en el nombramiento de los que, por lo menos, como ella, van a pertenecer al partido republicano. De todas maneras, mire. La realidad es que el tema del estatus de Puerto Rico está a años luz de ser un tema importante en los círculos congresionales más eh, irrelevantes. Es decir, en los más irrelevantes círculos del Congreso es irrelevante el tema del estatus político de Puerto Rico. Imagínese usted en los círculos relevantes y de poder político en Washington. Allí ni está en el radar. Y si está fuera de consideración el tema del estatus político, sobre lo cual lo más que usted logra es una expresión separada e independiente de algunos congresistas y a la menor provocación se van al tema procesal y se salen de la cuestión de la preferencia de opciones. Y esa es la verdad. Los congresistas tan pronto pueden empiezan a hablar de la cosa procesal y de cómo los puertorriqueños tienen que estar de acuerdo y demás y, y, y tratan de no entrar al tema de qué es mejor si la estadidad o la independencia o la autonomía o alguna versión de la autonomía. Así que si no está el tema del estatus en el radar, imagínese usted en dónde está el tema de la estadidad. Yo no tengo ningún problema con que vayan los cabilderos para allá. Con lo que tengo problema es con que vayan con el dinero del contribuyente puertorriqueño, porque hay muchas otras cosas más que se puede hacer con ese dinero y que no justifican por menos que sea el gasto. El que el pueblo de Puerto Rico, que se compone de independentistas, de estadistas, de estadolibristas, de asociacionistas y de realengos que no tienen ningún tipo de preferencia, le pague a la estadidad por los cabilderos en, el, en los Estados Unidos. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.